0: Bienvenidos al Spoiler Contra Ataca, el podcast donde hablamos de cine a través de toda la galaxia Con Halloween a la vuelta de la esquina estamos cerca también de condecorar al icono del terror Elegido por nuestros seguidores en Instagram Si quieren participar solamente tienen que ir y seguirnos en arroba spoiler contra Y en esta ocasión tenemos a Michael Myers, Jigsaw, Pennywise y Jason Borges Enfrentándose en las semifinales de este torneo y en este programa vamos a estar haciendo un repaso sobre sus momentos más icónicos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea y cuando sea el momento que están escuchando esta edición del podcast. Buenas tardes en este caso para mi compañero Santi. Santi, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Pablito? Y sí, esta vez venimos
1: con... Con un programa un poco diferente, ¿no? En vez de hablar una, una peli en específico una serie en particular, vamos a hablar de, de este torneo de ícono del terror que, que armamos en la cuenta, que dio bastante sorpresa por, eh, por, el, por todo el trayecto que venimos haciendo hasta ahora.
0: Exacto, para aquellas personas que quizás se escuchan el podcast y no nos siguen en Instagram, cosa que deberían hacer, en arroba el spoiler contraataca. Estamos realizando este torneo donde enfrentamos a diferentes figuras del cine del terror, las ponemos todas juntas, y la gente, nuestro público, elige quién pasa a la siguiente ronda para determinar, como bien decías, a cuál va a ser el icono del terror en este 2020, en esta edición del torneo, y sí, tuvimos algunos duelos que en verdad llamaron mucha atención, como por ejemplo el que arrancó este torneo, que fue el de Mr. Babadook contra el Cinomorph, y donde salió el ganador Mr. Babadook, el primer matacazo, diría yo. ¿Vos te lo esperabas? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí?
1: No, para nada, y mientras, <risas> mientras, mientras, mientras veía la votación también medio que me sorprendí, medio que hacía fuerza un poco ahí para que para que el Cinomorph le gane a, a Babadook, pero no, no hubo chance, y como algo que hablamos también en el momento que hicimos la votación este duelo y también como el que, el que le sigue en, en esta llave fueron los únicos que hicimos sin la imagen de los personajes o sea, solo pusimos el nombre de cada uno en la, en la encuesta y yo creo que un poco tuvo que ver eso ¿no? como que la gente al no ver la imagen del Cinomorph no lo asociaba al personaje por ahí el nombre solo no se le venía a la mente ese, ese personaje estamos hablando en el caso del Cinomorph de, de Alien y yo creo que por eso también ganó Babadook
0: es posible, es posible, aunque hubo varios defensores de Babadook por lo que me estoy sí, contando sí, sí. así que eso también tiene que ver, igual hubiese sido un duelo bastante interesante que se venía después porque mm. de haber pasado el Sinomorph que no pasó, pasó Mr. Babadook se hubiese tenido que enfrentar a Jason que Jason le ganó por paliza al Leatherface pero paliza mal y ahí no había equivocación, no había chances de nada, Jason se, 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 se la llevó de una ese, ese duelo eh, a mí me sorprendió un poco eso, porque yo pensé que Leatherface iba a tener muchos más fanáticos. Pero es cierto que la saga de Leatherface, que es la de, de la masacre de Texas, no tiene tantos seguidores, por lo menos por acá. En mm. Estados Unidos creo que un poco más, pero en lo que tiene que ver el público latino, quizás ni siquiera creo que conozcan mucho.
1: No, eh, coincido con lo que decís y creo también que se debe más que nada al manoseo que tuvieron las películas de, de Leatherface, que hay muy, como muchas remakes de la remake, muchos reinicios en el medio de, de la saga, y yo creo que eso también un poco le jugó en contra en la calificación, o sea, la, la opinión de la gente de, con el personaje. En sí el personaje es bueno, o sea, de hecho está, está basado de, de, de algo real, de un, asesinato, de un asesino serial,
0: uh -huh.
1: y o sea, el personaje en sí es muy bueno, pero... Yo creo que también tiene que ir un poco eso, el manoseo que tienen las películas y todo. Y Jason, bueno, Jason es un peso pesado de, del terror desde siempre, ¿no?
0: Uno de los sólidos candidatos de los, del cual vamos a hablar más adelante porque es uno de los semifinalistas. Avanzando un poco más, también tuvimos el enfrentamiento entre Sadako, figura del terror japonés, y Pazuzu, que es el espíritu demonio que posee mm. a Reagan en la primera película del Exorcista. Y después vemos un poco más de su historia en las secuelas de, de esta franquicia. Que ahí, bueno, ahí Pazuzu se impuso, lo cual creo que era un tanto predecible, si bien sí. yo personalmente, en cuanto a personajes, creo que Sadako es mucho más icónica. Esta niña vestido blanco, pelo largo, saliendo del pozo... Me parece que la figura de ella en, en, el, en la llamada es mucho más icónica, pero es cierto que el exorcista tiene como otro calibre, la película en sí. Sí, sí, y aparte en
1: sí lo, los memes también, ¿no? O sea, vos lo ves a Sadako y está llena de, de memes también. O sea, en sí todos los, los personajes acá que tenemos en este mini torneo, <risa> la mayoría tiene sus memes y. Y sus fans también a partir de eso, ¿no?
0: Sí, también. Y un duelo que yo no, no sabía cómo iba a salir era el que enfrentaba el siguiente a Mike Myers a Michael Myers y a Ghostface de Scream. Mm. Porque estos son dos personajes muy queridos. Si bien Ghostface, en esto que venimos hablando de ser un poco bastardeados, tuvo sus parodias y se volvió mucho tiempo como un personaje cómico por la clásica mm. película Scary Movie eh, y por el Whatsapp, entonces creo que también eso lo, lo marca como una figura mucho más icónica que quizás eh, Michael Myers, pero en cuanto a lo que tiene que ver el terror puro y lo que tiene que ver con su rol importante en el mundo de, del terror como franquicia la de Halloween y Michael Myers creo que es, supera todo y de entre los que están quedando como semifinalistas es uno de mis favoritos.
1: Sí, sin dudas. Y, por ejemplo, en el caso este de, de Michael Myers yo lo pondría, de los personajes que tenemos en el torneo, si tengo que armar un top 3, son Jason, Freddy Krueger y Michael Myers, ahí como los tres con más eh, como con más peso, se podría decir, como con más fans atrás. Sin dudas. Eh, así que sí esos tres son como ahí los que vos decís, y seguramente gana alguno de estos tres. Aunque ya hay uno de esos tres que ya quedó afuera, en el duelo este que vamos a hablar ahora, que fue, no no sé si tanto para mi sorpresa, pero un poco sí, pero no tanto por el tema este de que las películas de... Bueno, en este duelo se enfrentan Freddy Krueger y Pennywise, y por esto de que las películas de Pennywise que son más actuales, yo creo que por ahí con, con la gente más joven, también con los, no sé, te digo, de 10 años a 15, ponerle un poquito de, hasta 18, por ahí la gente prefiere más a Pennywise. Mm.
0: Claro, y también creo que Freddy tiene un poco eso de eso de la figura gastada. Mm, de también. que quizás a Freddy ya lo vemos más como personaje de videojuegos en algunas cosas. <risa> <Sí>. <risa> como hablábamos la otra vez en Mortal Kombat y todo eso. Pero creo que en cuanto a terror puro, si bien el concepto de Freddy en la primera película me pareció sensacional, creo que Pennywise da un poco más de miedo. Para empezar porque es un payaso. Y, sí. y la gente ya de por sí naturalmente le tiene cierto miedo a los payasos. Freddy se volvió tan ícono de, de, de comedia un poco en sus películas y la manera en cómo mata a la gente, que quizás también me parece un poco más lógico esto. Si bien creo que en cuanto a la historia del cine de terror en general, Freddy es mucho más influyente que Pennywise, entiendo un poco también de dónde surgió esta esta votación. Después Pennywise fue a ganarle a Pinhead, que Pinhead se enfrentó con Candyman en la primera ronda. Dos personajes poco conocidos dentro de todo. La verdad es que eh, Candyman no es tan relevante, no es tan popular. Sí. Y Pinhead tiene como un público muy específico. Es un público muy seguidor de todo lo que tiene que ver con la, la saga de Hellraiser, pero no, no creo que salga mucho más de allá. Lo que sí son palabras mayores e íconos gigantes en el mundo del terror son las que se enfrentaron en el otro enfrentamiento, ¿no?
1: Sí, en Drácula, Frankenstein, que yo me iba acá, me lo, me lo vi venir al ganador que terminó siendo Drácula. De hecho, yo entre los dos, hasta que también voté o lo voté a Drácula. Y sí, también lo siento como un más peso pesado al lado de Frankenstein, si bien es verdad, los dos son tremendos íconos. Mm -hmm. eh, yo creo igual que por ahí Drácula, más que nada por el público en general y por la gente, el rango de edad que vota en la, en la encuesta, eh, está un escalón más atrás que los tres que nombramos antes, que son Michael Myers, eh, Jason y Freddy. Sí. Pero Drácula ahí también es un contendiente ahí bastante fuerte.
0: Pasa que con los vampiros, viste que se fueron dando cosas muy raras a lo largo de los años en sí. las películas, tenemos encarnaciones muy distintas. Muchas parodias.
1: Sí, es como bastante bastardeado también el personaje.
0: Eh, y en lo que sería el, el, la última batalla de esa primera etapa tuvimos a Chucky y Jigsaw, que se sí. lo llevó Jigsaw, yo eso no me esperaba. Jigsaw, personaje de la saga so pueden verlo ya sea como figura de títere o como el humano asesino sí. detrás, la mente maestra detrás de cada muerte. Eh, y sorprendentemente le ganó a Chucky y le ganó a Drácula.
1: Sí, también. Eso eso me llamó la atención. A Chucky por ahí medio que me lo me oí lo venir por esto de que hablamos también de que la saga del Juego del Miedo también tiene muchos seguidores. Mm. Pero que le gana a Drácula, la verdad, me, me sorprendí bastante. Porque Drácula es un personaje bastante fuerte. O sea, vos podés comparar después lo de que es la saga Juego del Miedo con sus seguidores, con, con poner las películas de Drácula individuales, pero como personaje, Jigsaw contra Drácula, yo digo, bueno, debe de ganar a Drácula. Pero no, mira, le ganó Jigsaw. Le ganó
0: Sorprendido, sorprendido. Y bueno, ahora ya habiendo hecho ese recorrido, pasemos directamente a lo que son las semifinales de este torneo, en el primer cruce que vamos a estar viendo ya en las próximas horas en nuestra cuenta de, de Instagram, que es Pennywise, justamente, que lo mencionas contra Este este duelo que va a estar marcado ahí por el payaso o la cosa en general contra este asesino que es muy maquiavélico y que busca maneras muy complicadas de matar a la gente comencemos con Pennywise, hagamos un recorrido por lo que tiene que ver la historia de este personaje un poco de lo que tiene que ver el, el impacto en las historias en sí yo quiero comenzar dando unas estadísticas un poco rápidas porque si hablamos de Pennywise tenemos como la opción de hablar del de los libros del de la primera miniserie o el de las dos nuevas películas películas eh, Dirigidas por el argentino Muschetti. Eh, estaba por decir Muscari, pero ese es otro. <risa> sí, ese está vinculado al teatro, ¿viste? <risa> <risa> Muscari dirigiendo it. Eh, bueno, pero eh, si bien uno lo recuerda como esta figura tan atemorizante, como está este payaso que podía tomar diferentes formas, incluso porque no es un payaso. No tiene muchas muertes en, en su haber, por lo menos en pantalla. Sí. De hecho, las dos últimas películas son las más leves de todas y solamente creo que vemos dos muertes, si no me equivoco, muy poco más de eso, eh, más que algún jumpscare o algún susto así medio repentino, sí. no, no tiene tanta sangre en sus manos. En la miniserie había matado a cinco personas, pero si nos remontamos a lo que tiene que ver con la historia de las novelas y con toda la historia previa... De, de Pennywise, más allá de lo que tiene que ver, lo que vemos en pantalla sí podemos estar hablando de un asesino bastante poderoso, donde se puede llegar a calcular entre más de 500, entre 500 y 600 personas asesinadas, porque recordemos que esta es una criatura milenaria es una criatura que viene casi desde la formación del universo, y en Derry solamente, en la historia de, de todos los años de Derry, tiene ese, ese contador de muertes, el cual puede ascender incluso más, teniendo en cuenta que más allá de que duerme durante 27 años, siempre que despierta empieza a cazar y la gente que desaparece usualmente desaparece por, por culpa de... De Pennywise, pero pensando un poco por lo que tiene que ver por la, la forma que toma eh, este personaje en pantalla, remontémonos primero a la miniserie de 1990, donde Tim Curry fue el, el que interpretó a, a Pennywise. ¿Qué recordás? ¿Qué te parecieron esas, esas películas? ¿Y por qué sentís vos que destaca Pennywise en la historia?
1: Y en la, en la primera adaptación que se hizo de Pennywise, eh, recuerdo, aparte muy noventosa, es así la todo lo que tiene que ver con esa miseria es muy noventoso. Mm. Eh, en sí, el personaje de Pennywise, cómo estaba caracterizado y ya es más, o sea, alejándonos de las películas más actuales, es más parecido a un payaso de verdad. Sí. Eh, con esos pelos así, con la, con la pintura que tiene en la cara. Y es como que en ese sentido el personaje, y más porque en ese momento yo era más chico, cuando, cuando la vi, mm. eh, me da como más miedo. O sea, si tengo que hablar de qué me da más miedo, si el personaje viejo o el nuevo, el de la película Andy Muschietti, y me quedo con el con el viejo, o sea, es un mm. personaje que así como está caracterizado, es un payaso que vos tranquilamente te lo puedes encontrar en la calle y te caes de las patas, así como está, o sea, <risas> te das un gesto o algo en
0: alguna skin y me cago todo. Sí, es como que en, 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 a mí me gustó la versión de Bill Skargar en las películas sí, creo que está brillante en el rol, sí, sí. pero sí creo que como vos decís, el, el, creo que el vestuario ayuda mucho, las nuevas películas le dan como un vestuario un poco más antiguo y, sí. y es un payaso como medio fuera de época, pero el, el de la miniserie tenía una apariencia que vos decís, sí, es un payaso de una fiesta, o sea, es sí. mucho más cercano. Eh, y de hecho creo que también ayuda mucho que tenían los efectos especiales eh, prácticos y eran reales. Sí. Entonces cuando vos veías que tenía la boca llena de colmillos es porque realmente tenía una boca llena de sí. colmillos y no era un efecto por computadora que también impacta eh, en eso. Si bien creo que yo no soy gran fanático de las películas de, de IT nuevas, no, no, sí. no me gustaron mucho, sin embargo sí creo que son mejores que esa miniserie de 1990 en cuanto a cómo está hecho en general, sí creo que algo que me gustó mucho de esa miniserie y que incluso el terror hacía bastante en su época es que son muy luminosas, ¿no? no es que ocurren en la oscuridad absoluta, no es que está Pennywise medio tapado entre sombras, o con sí. movimientos rápidos, no, te lo muestran lisa y llanamente de un abierto bien iluminado todo, entonces el terror está en la representación de, sí. de ese payaso. En las nuevas es como que está todo muy oscurecido, algunas cosas pasan muy rápido, de hecho anoche estaba viendo nuevamente la, la primera de It que está en Netflix y y es como que sus apariciones son tan repentinas, tan rápidas, con música tan fuerte que no, no, no me termina de cerrar tanto. Eh, ¿Vos qué decís que ganaría si hiciéramos una encuesta? ¿Elite de 1990 o Elite de ahora? Y yo me la juego a que gane el de ahora. Más que nada, por esto que hablábamos de,
1: de lo reciente de las películas y también porque claro. coincido con vos, a mí tampoco es que me, me gustaron tanto la, las dos de Andy Muschietti, un poco más la primera que la segunda, pero sí, coincido, o sea, es, es verdad que al ser más reciente el personaje y al por el rango de edad que, dij, que dijimos al principio que, que vota normalmente, es muy factible que gane, que gane el de las nuevas. Mm. Ojo, igual es verdad, o sea, Billy Scargar hace un trabajo increíble con el personaje, sí. pero si me decís en caracterización y en lo que me da más miedo a mí personalmente, o sea, a mí me daría más miedo encontrarme al del 1990 en la calle que al de Bill Scarlett.
0: Coincido, coincido, así que bueno, ese es un poco un repaso sobre, sobre Pennywise, que lo veo como uno de los candidatos, pero bueno, ya vamos a ver, porque Jigsaw viene sorprendiendo, ¿no?
1: Sí, y Jigsaw, que es este, este personaje que en las películas de, del Juego de Miedo está interpretado, va, estuvo interpretado por Tobin Bell, eh, hasta cierto punto, que recordemos encima las películas de, del Juego del Miedo, parten de, de un corto que realizó James Wan, mm. primero se hizo el corto en el año 2003, que lo hizo con Leigh Whannell que es el, el director de, de, la, de la película El Hombre Invisible, que salió a principio de este año, ya había debutado igual con Insidious, me parece que Insidious capítulo 3, pero bueno, en esta es como un trabajo más importante de, de Leigh Whannell y a partir de ese corto es que empiezan las películas del Juego del Miedo, y dice, bueno, listo, vamos para adelante con, con, esta, con estas películas, que te diría que al principio no iba a ser una saga. Las películas de Juego mm. del Miedo arrancaron ahí siendo una película o sea, individual. La primera del año 2004, dirigida por James Wan y justamente Lei Wan, el también que lo ayudaba con el guión. Y es un presupuesto bastante escueto. De hecho, si nos fijamos, la película tiene un presupuesto de 1.200.000 dólares, que para ese momento o sea, mm. no es nada. Es una película de bastante bajo presupuesto. Y si nos vamos a, a lo que recaudó esa primera película, que son... Más de, 100, más de 100 mil dólares. Wow. Eh, más de 100 millones de dólares, perdón. Sí, eh, sí. O sea, ya es un número bastante importante. Y más que nada teniendo en cuenta por el, el género, o sea, el género de terror, todo lo que conlleva. Y, y la historia, porque en sí la historia para hacer de, de, de juego de mío no es la, la típica película de terror que, bueno, hay un par de personas y hay un, un asesino serial y los va matando y así nomás. No, es como que tiene un trasfondo más de atrás, o sea, el personaje este que hace Toyin Bell, de Jigso. Que de hecho a Gixo le ponen ahí en. le ponen en realidad lo, los medios, viste, ahí en la mm. película. Eh, él no se describe así, eh, pero medio que ahí ya te muestran la primera película que tiene un trasfondo. Que es interesante después eh, irlo repasando, que después ya lo, lo, lo siguen explotando en la, en la segunda película. Eh, con estas muertes misteriosas, o sea, cómo es que trabaja este asesino serial, cómo es que, que junta a estas personas, por qué las mata. Eh, se sigue desarrollando hasta la película 3, que es del año 2006. Y ahí yo creo que a partir de la tercera película ya es como que la saga empieza como a desmoronarse un poco. De hecho, si, si repasamos, solo James Wan está nada más en la primera película. James Wan, el director del conjuro, ¿no? uh -huh. el de, director de, de que tiene experiencia ¿no? en, el, en la rama de terror. Ahora dentro de poco va a tener otra nueva película. Eh, y en la primera tiene la ayuda de Leigh Wan, que es este director que dijimos que también está, está metido bastante ahora en el terror. La segunda nota, o sea, ya no está la segunda James Wan, pero sí está Lady Wan, él ayudando con el guión. Y ya en la tercera, eh, que ya no está ninguno de los dos, es como que ya agarró otro rumbo, o sea, agarraron otras cabezas la, la saga. Y eh, se nota bastante. O sea, a partir de la tercera película, yo creo que la saga empieza como a tambalearse y hace como un par de, de cosas ahí en el aire para ver, si, para ver cómo seguir <risa> adelante. Eh, tal es así que en la película del 2007 es como que retoman los hechos de la película del 2006, o sea, en el juego del mío 4, van retomando los hechos de entregas pasadas como para mantenerse en una base, porque es como que hace agua por todos lados el argumento.
0: Aparte, tuvo algo muy complicado de hacer, que es que estas películas salían año tras año, es como que todos los años tenías una película de eso. Eso,
1: eso quería decir también, porque al ver el boom, que fue la primera, que regaló 100 millones de dólares con ese bajo presupuesto que tuvo de un millón, eh, dijeron, ya está, acá encontramos una mina de oro, o sea, empezaron a sacar, porque encima vos las ves, la calidad de, de, de imagen, o sea, el, el, la parte audiovisual de las películas de juego del miedo, si vos te las pones a ver, yo por ejemplo cuando las vi, eh, recuerdo que las primeras ni siquiera las vi en el cine, o sea, las vi en, en la hmm, tele, son claro. muy películas de, de televisión, no sé, si vos las ves, es una película de TV, o sea, no parece una película de cine, por lo menos para mí. Eh, por cómo está realizada y todo es más. Te diría hasta que podría ser una serie. es como una serie, una
0: tras otra, y son capítulos. No les des ideas, no les des ideas que No, no, sí, sí, sí.
1: Es algo peligroso, es algo peligroso, porque de hecho, así como decimos que, que la saga del Juego de Miedo tiene muchos seguidores, hay, tiene también muchos detractores por este tema de que es muy larga la saga. O sea, al día de hoy tiene ocho películas. Y es como que no es la típica saga de que vos decís, bueno, me salteo una en la que viene, engancho, ¿viste? No porque en la anterior ya te meten algún personaje nuevo que hace ahí algún quilombo y no sabés cómo está metido en los
0: asesinatos también. O sea, tiene también como eso. Además, no lo necesita, o sea, eso es como, es tan básica la idea, es como este, bueno, Jigsaw, este asesino, eh, Jason Kramer, ¿es ¿no? El nombre, creo, John Kramer, John Kramer. John Kramer es como este asesino que quiere venganza, y por eso pone a esta gente que tiene como una historia muy particular y un pasado con el cual lidiar, y los mata de una manera que tenga un que es algo que ver con los errores que están cometiendo, como sí. estas muertes poéticas. Y más allá de eso, no hay como mucho más para contar. No, no creo que necesitaba ser una saga en, en ningún momento.
1: No, no, tranquilamente, y encima... Ponele que hasta la tercera película, que es donde se produce la muerte de John Kramer, del personaje de Tobin Bell, o sea, Jigsaw, mm. eh, hasta la tercera, vos podría decir, bueno, no sé, estuvo, estuvo bien. La primera película yo creo que es la mejor y hasta la tercera iba bien. Ya cuando se muere el tipo y empiezan a hacer ahí malabares en el aire con gente que <risa> quiere seguir su legado y todo este quilombo, ahí hace agua por todos lados la, la saga. O sea, sí. es un, una cosa que, que es in, ya imbancable. Eh, de hecho, bueno, siguieron haciendo películas, así como decíamos, sucesivamente, desde el 2004 hasta el 2010, que se estrenó la de So 3D, y ya después, a partir de esa, tuvieron que pasar siete años, hasta que salió Gixo, en el 2007, que justamente para esa, para el 2017, ya vuelve One Whannell, y se nota un poco ahí que vuelve a estar metido ahí en el guión, pero, no, la verdad que en el medio hay más, o sea, entrega bastante mediocres en comparación con la primera, y ponerle alguna que otra que zafa, pero en sí la saga es bastante, bastante floja, pero bueno, es, es una saga de terror, y como hay la gente quiere ver sangre, y lo que nos mm. no falta en el juego del miedo es sangre. O sea, hay muertes que son eh, muy locas, tienen hasta péndulos colgando, tienen que meter manos en sierras, tienen que cortarse parte de su cuerpo para poder seguir adelante, o sea, es muy sádica la, toda la saga, y bueno, a la gente que le gusta, le gusta el terror de encima sangriento, es algo que es eh, de sus favoritas. Después, eh, también tenemos las calificaciones que les fueron dando. Yo te digo, si hacemos un ranking con las calificaciones que les terminó dando Rotten Tomatoes a cada una, la primera, la que salió en el 2004, queda como primera, que tiene como 49%. Ya después tendríamos que saltar a la sexta, que tiene 39%. Después vendría la, la, del, la segunda, la del 2005%. Y después ya tenemos la del 2017, y ya después son, eh, fueron rankeadas bastante bajas, o sea, 19%, 13%, 10%, que tengo que admitir que esa la de So3D, la del 2010, esa no la vi, de hecho es la peor ranqueada. Mm. Eh, es como que ahí supuestamente ellos querían hacer el cierre de las de Gixo, en el 2010, era como de Final Chapter, y las pelotas de Final Chapter vieron la guita y dijeron, vamos a seguir con esto que nos sigue dando de comer, y lo siguieron, y de hecho vamos a tener eh, el año que viene, vuelve, para los que estaban esperando las películas del Juego del Miedo, que no salen desde el 2017, vuelve el año que viene eh, Gigso, pero vuelve con esta película que se va a titular Spiral, ya no se titula So, eh, y va a, estar, eh, va a estar metido Chris Rock, este actómico, que bueno, es la voz de Marty en Madagascar, eh, están, son como niños con Adam Sandler, es eh, mm. bastante, bastante conocido. Eh, es muy fan, el chabón es muy fan de, de la saga del Juego del Miedo, y les propuso ahí a los cabezas de, de Lionsgate, que es el estudio que, que produce las películas, toda la película de toda la saga, eh, les propuso darle una lavada de cara, una lavada de cara a la saga, le presentó una historia, y ellos estaban ahí con ganas, los de Lions, de, de hacer la novena película, porque esta Spider va a ser la, la película número 9, y no encontraban ahí como el enganche con la, que, con la última que estrenaron, y bueno, les llegó esta idea de Chris Rock, y le dieron para adelante, y encima va a estar también eh, Samuel Jackson, así que hay un atractivo bastante importante como para poder verla.
0: La verdad que sí, lo que pasa es que ya a estas alturas eh, Samuel Jackson no es como sello de confianza, porque a él le encanta estar en películas malas, <risas> le, pero le fascina, pero pues seguramente va a ser divertida por lo menos, porque él por lo menos está en este tipo de películas malas, pero que divierten, así que eso... Sí,
1: y me lo imagino a Samuel Jackson agarrado en cadenas con un péndulo a punto de cortarle las extremidades y mandando una puteada de esas icónicas que manda. Sería muy y, buena. y sería muy bueno, la verdad. Y bueno, como para agregar ahí, para, para cerrar con esto de, de Gixo, esta película de Spider la que sale el año que viene, vuelve para dirigirla Darren Lynn Boseman, que fue el que dirigió la segunda, la tercera y la cuarta. Es un tipo o sea que ya conoce el mundo de, del juego del miedo, así que bueno, va a haber un poco de, de cara conocida por ese lado.
0: Vamos a ver qué onda, yo creo que Jensen viene sorprendiendo en este turno, creo que también es un personaje que uno puede llegar a, a empatizar un poco con su historia, porque es, es un asesino pero que tiene un pasado trágico como, como que bastante comprensible, si bien obviamente lleva las acciones después a extremos, sí. Todo el pasado trágico con su familia, con su, con su esposa, con su enfermedad, con todo eso, creo que le, le da cierta conexión. Y quizás por eso también la gente eh, empezó a empatizar un poco más con él. Y aparte, esta figura de la marioneta del titre es como, es, es un icono Creo que esa imagen, si bien eh, Juego del Miedo sea lo que sea como películas, creo que esa imagen, la de Jigso versión marioneta, sí. se metió ahí en, en la historia del terror y es una de las imágenes más recordadas. Y si vos le mostrás a alguien, es muy posible que sepa. Ya sabe, automáticamente. Exacto. Sí, sí. De la misma manera, creo que en lo que tiene que ver el siguiente duelo, una de las cosas más recordadas en el mundo del terror va a ser la máscara de Michael Myers, ¿no?
1: Exactamente, sí, porque ya nos metemos en, el, en la saga de Halloween, que es otro contendiente que habíamos dicho, es de lo más fuerte de este torneo, y justamente se enfrenta en esta llave con eh, Jason Borges. Así que acá tenemos un, un encuentro de duelos pesados... Yo creo que la anterior es como un poco más... Eh, si te diría, tuviera que decirte un resultado así rápido, me tiraría más para el lado de Pennywise, por ahí que te lo puede ganar. Hmm. Pero en este yo creo que es muy parejo el de Michael Myers con Jason Borges y no, no, te, no te diría a ver quién puede ganar, porque no es, es un incógnito, o sea, no, no sabría decirlo porque son dos pesos pesados.
0: Aparte son como los dos serial killers que quedaron de la vieja escuela de los slasher, porque Pennywise es, es un asesino distinto, Jigsaw también es como otro tipo de, 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 de terror, pero lo que tiene que ver con el slasher clásico, el asesino que todos recordamos del cine de terror de los fines 70, comienzos de los 80, son estos dos. ¿Qué me podés decir de la saga de Halloween?
1: Y bueno, sí, para meternos de lleno con, con Michael y su saga de Halloween que arrancó en el año 78, vamos a decir que hasta el día de hoy tiene 11 pelis, en el medio también, con muchas idas y vueltas, pero sí, el personaje arrancó en el año 78 con la película de John Carpenter, la clásica película, presentándonos a este personaje, a Michael Mayer, que es un chico, ahí lo vemos, eh, creo que no me recuerdo bien, pero creo que tiene 6 años en ese momento. Y que es, un, es una persona que están ahí en. en, en son fechas de Halloween y sube hasta, hasta el segundo piso de su casa y mata a su hermana, eh, a Judith Meyers. Y ahí es como que empieza bien su historia. Es un, es un chico que no se sabe por qué lo hizo, eh, lo mandan ya a la correccional. Y de partir de ahí él empieza a formar esta, esta personalidad de Mike, el Michael Myers bien como se lo conoce. Mm. Y su icónica máscara, que también, si hablamos de máscaras icónicas, la de Halloween y la de Jason son dos máscaras que.
0: Sí. En cualquier
1: lugar, vos se la mostrás a y decís, sí, esta es la máscara de Michael esta es la máscara de Jason, o sea, son inconfundibles.
0: Remarquemos que la máscara de Michael Myers es en realidad una máscara <ríe> de William Shatner.
1: Sí, sí, sí. William Shatner, actor que estuvo en Star Trek también en otras películas, sí, sí. es Cuando se, <ríe> se reveló ese dato de que era, de que era Shatner, o sea, fue unas me reí por todos lados, la verdad que fue algo bastante bastante bizarro, porque el tipo usa esa máscara para matar a gente y toda pálida, y vos lo ves y es el tipo, después cuando te imaginás que Shatner te, te morís de risa, pero no, la verdad que esta, la primera película de Michael Myers en eh, 1978, la verdad que fue como un antes y un después y ya es como que acá catapulta lo que es el slasher, así como se, como se lo conoce mm. eh, en esta típica película de adolescentes que hay un asesino serial y los empieza a eliminar, o sea, sin un porqué sin... sin sin importarle nada, empieza a matar gente.
0: Eso creo que es lo, lo que más... John Carpenter es un genio, es un maestro absoluto, sí. y creo que en esta película se muestra más que más que nunca, porque tenemos que recordarle a la gente que en esa época el slasher no existía casi como género, no, no claro. estaba. Fueron estas películas, junto a estos personajes icónicos de los que estamos hablando, los que marcaron ese comienzo, y una de las cosas sensacionales de Michael Myers como personaje era que no tenía esa motivación. O sea, todos sí. los otros tenían como, bueno, son asesinos y tienen alguna razón para matar. Acá no, acá es como, es un asesino que no, no se entiende por qué lo hace y no importa por qué lo hace y eso le da mucho más terror.
1: Sí, exactamente. Aparte los estos planos que también usa, usa Carpenter en la película, como que también te pones en la mirada de, de sí. Michael Myers con esta primera persona que nos muestra y su respiración. Hay varias muertes, es más, la primera muerte que ya ves, que es cuando mata a la hermana, vos sos, vos sos Michael Myers, básicamente. O sea, estás sí. viendo cómo la está matando, mirás el cuchillo, mirás todo. Eh, y bueno, parte por eso de lo que decíamos de, de esto, de un matar sin un porqué, es también un atractivo que tuvo tuvo la película. Y la cantidad de muertes también, porque es una película que no se anda con, con rodeo, o sea... El tipo hasta mata a un perro, o sea, ese como que mata por doquier, sin importarle nada. Eh, tenemos también a Lee Curtis en la película, que es donde estaba dando sus primeros pasos, que es Laurie Strud, que ya después se convierte en un personaje icónico de toda la saga de Halloween. Mm. Tenemos eh, a Donald Pleasence también, que está como el doctor Loomis, que es este doctor psiquiatra que está siempre atrás de Michael, que es como el que lo, le hacía el tratamiento cuando él estaba internado. Eh, bueno, y cuando se escapa de, del hospital en esta primera película es cuando él empieza a perseguirlo por todos lados porque él sabe que Michael Mayer no puede estar suelto porque es un tipo extremadamente peligroso y nunca, nunca termina de entender bien esa manera de pensar que él tiene esta, esta cosa de por qué mata siempre entonces eso ya es motivo suficiente como para tener que tener mucho cuidado si el tipo se escapó que bueno, vuelve justamente a la ciudad de, de, Haddonfield, de Haddonfield que es justamente donde él vivía cuando era, cuando era chico, donde mata a la hermana que yo creo que acá es estas típicas eh, ciudades también icónicas, porque son así como mm. en Pennywise es Derry, o como en Jason es eh, Crystal, Crystal Lake, Lake no me acuerdo bien. De... Sí, eh, sí, Crystal Lake. Eh, acá es Haddonfield, o sea, son ciudades que son icónicas en estas películas de terror, o sea, vos ves ese nombre y ya sabes de qué de qué es la película, o sea, ya cuando te presentan mm. ese pueblo o, es, o ese, esa ciudad, ya, ya, ya puedes darte cuenta de, de, de qué viene a la mano. Eh, siguiendo con la película del año 78 Que es su primera, después tenemos la secuela Halloween, en, eh, Halloween 2, que es en el 81 Que acá ya no está John Carpenter como, como director, pero sí está muy metido En lo que es el tema del guión y el desarrollo De los personajes, esta está dirigida por eh, Rick Rosenthal Y retoma donde terminó la primera Que en la primera lo vemos eh, a Michael ahí que se cae De la casa, después de que Donald Pleasence, el Doctor Loomis, le mete un par de tiros Para que dejen paz Al personaje de Emily Curtis se cae y desaparece, como estos personajes casi de, de terror, ahora también como pasa con, con otros que sobreviven. Bueno, le puedes cagar a tío le puedes meter un bazucazo o lo que sea, que el tipo va a sobrevivir. Eh, y bueno, en esta secuela se retoma desde ahí, desde, de la, desde el escape de, de Michael Myers y cómo intenta sobrevivir en esa ciudad que lo está buscando ahora. Entonces él empieza ahí a arreglárselas como para escaparse y también tomar venganza porque vuelve detrás del personaje de Laurie Struy de la primera película. Eh, y también se da una revelación, que acá es yo creo que una de las más controversiales de toda la saga de Halloween, que es que se revela que Laurie Strud es la hermana de Michael Myers, y es como que eso es, ahí ya empiezan a ver eh, yo creo que a partir de esta película es donde empiezan a haber estas eh, inconsistencias en la historia, porque ya después hay algunas entregas que van a venir más adelante que los retoman, algunas que no le dan pelota a eso, otras como la del 2018 que te dice... No, no, eso fue una boludez que dijeron los medios. Claro, eso fue una boludez que dijeron los medios para echar las pelotas. Eh, pero sí.
0: Pasa que viene a romper, perdón, viene a romper un poco eso que, que decíamos de que la gracia en Michael Myers era el misterio y que no se sabía por qué hacía, claro. y ya todas las demás películas empiezan a tratar de querer explicar el porqué.
1: Sí, la única que no intenta explicar el porqué es la de Halloween 3 del año 82, que es como que acá se le quiso dar una vuelta de tuerca a la saga, ya sin Michael Myers, ya acá John Carpenter... Que, en mi opinión, no era una mala idea esto de querer hacer como películas así de antología de, mm. de las fechas de Halloween, pero que en cada película pasa algo distinto. Eh, en esta ya es como que, acá cambia completamente la historia, o sea, ya no tenemos a, a Michael, de hecho hay personajes que ni aparecen de, de la entrega anterior, y ya se va para otro lado, o sea, tiene algo que ver más con máscaras de Halloween, con medios androides ahí metidos en el medio, con unos tipos de traje... Eh, una película bastante confusa para la saga O sea, vuelves el título, Halloween 3 Y decís, uh, oh, mirá, se viene otra nueva de Michael Myers si Y te encontrás con esta película que ni siquiera lo nombran a Michael y, y la verdad que fue una de las más flojas de la saga O sea, de hecho fue una de las que menos recaudó Con 14 millones eh, Esto es algo que no dije Pero la primera, si comparamos Tuvo un presupuesto, el original, de 300 mil dólares y recaudó 70 millones. O sea, una que esta, que la, una locura, que esta, recaude 14 millones, la tercera ya era un fracaso total.
0: Y ahí es donde creo que hubo un gran fracaso de, de lo que tiene que ver el marketing de la película. Porque sí. No, no, no puedes llamarla así. Sí, sí, <risa> llamarla Halloween 3. Aparte de llamar Halloween 3, sí <risa> of the Witch. O sea, medio que ahí le agregaban
1: ahí ese, ese subtítulo, pero no.
0: Creo que incluso hubo gente que quiso demandar. A, a la productora, porque en los trailers y todo, <risa> la película se promovía como una... Publicidad engañosa. Exacto, entonces sí. querían demandar, porque no tiene nada que ver con la, la franquicia que venía haciendo hasta el momento, así que así de loco se puso la gente.
1: No, completamente completamente se debía de, de la historia original, y ya después para Halloween 4, en el año 88, eh, John Carpenter también querían seguir con esto de las antologías, ya querían meter como fantasmas para esta cuarta entrega, pero dijeron, ya desde el estudio también le deben haber dicho, y dijeron, che, mirá, el anterior no fue para el orto, o sea, demos una vuelta de tuerca a esto, porque vamos a, vamos a tirar la plata a la basura. Así que para esta película, para Halloween 4, vuelve Michael Myers, de hecho se llama The Return of Michael Myers, <risas> valga la redundancia, y eh, bueno, como decíamos, después de sentarse en el anterior, vuelve, y esta vez vuelve para retomar venganza de Laurie Struth, pero más que nada para centrarse en su hija, en la hija de Laurie Struth, que eh, acá eh, es como que también vuelven a tomar esto de que la hija de Laurie Sturd es su sobrina, o sea, mm. se, vuelve, se siguen basando en esto de que él es la hermana de, de Laurie Sturd y como no podía faltarlo, tenemos también a Donald Pleasant como el Dr. Loomis persiguiéndolo, o sea, es otro personaje que vuelve, pero también es una entrega que, por más de que haya vuelto Michael Myers, es como que ya la gente dijo, sí, ahora me lo traes de nuevo, pero el anterior <risas> hiciste cualquiera, y se nota eso porque también la película recaudó muy poco, de hecho recaudó 17 millones de dólares, y está ahí también, es una de las más flojas de la saga, y va también un poco en tono con la que vino después, con Halloween 5 en el año 89, mm. que es La venganza de Michael Myers, y otra vez lo tenemos a Michael volviendo sobre, sobre Jamie Lloyd, que es la hija de. de perdón, sobre Jamie Lloyd dije, sí, sí. Sí, Jamie Lloyd. No, está bien, perdón, sí, sobre Jamie Lloyd, que es su sobrina. Vuelve Donald Pleason, viste, con esto, con tal de, de tener a los personajes de las anteriores entregas y que haya alguna conexión, vuelven a traer a los mismos actores. Ya casi Jamie Lee Curtis, de hecho, ya el anterior tampoco está no quiso saber más nada, y de ahí ya nos trasladamos a Halloween 6, que es la maldición de Michael Myers, que bueno, ya es la primera película donde para nada participa John Carpenter, ya se abrió completamente, viendo cómo venía la cosa, y bueno, ya es la última película de, de Donald Pleasence como el Dr. Loomis, porque acá es el año donde, donde fallece el actor, y ese, como se podría decir, la que está más manoseada de la saga, porque tiene como varios recortes ahí de los productores, o sea, hay como una versión que salió para cines, y otra versión que salió para, para el formato casero, para DVD, es también ahí como que van cortando las escenas de acuerdo a la versión que, que quería hacer cada uno, hay varias escenas eliminadas, y también es una película que de hecho está rankeada como la peor de la saga, está, por ejemplo, Rote de Tomatoes tiene 9%, y más que nada también con esto, el tema del tema del manoseo ya del personaje, o sea, esto de que vuelva, de que vuelve también a buscar a la misma persona que, que había estado persiguiendo en las anteriores, y es como algo que también los fanáticos ya dicen, ya me estás entregando películas de, de Halloween solo por, por el personaje, o sea, ni siquiera te está importando un carajo la historia. Ya es como que ya acá ya se notan bastantes inconsistencias con, con cosas que se decían en anteriores películas. Y bueno, ya después ahí ya saltamos del año 95, que fue esta de La maldición de Michael Myers, al año 98, que es Halloween H20, que esta lo particular que tiene es que se cumplen 20 años del estreno de, de la original, Así que vuelven varios personajes de la primera como Jamie Lee Curtis y ya es eh, una continuación directa de Halloween 2. O sea, ya las anteriores secuelas no importan, ya directamente se centra en Halo en lo como terminó la de Halloween 2 en 1981 y es la denominaron ellos como una línea temporal alternativa, o sea, no quisieron tener quilombo por si el día de mañana hacían otra película y dijeron, esta película <risa> es una línea temporal alterna, así que no hinchan las pelotas de si hay inconsistencias o no. De hecho, tiene particular, la particularidad que, por ser que volvía ya Lee Curtis también, y por el 20 aniversario de, de la original, es la más taquillera que tiene la saga, hasta que se estrenó la de la de Rob Zombie en el año 2008, eh, 2000, sí, 2008 no, 2007, hasta que se estrenó la de Robson en 2007, esta es como la más eh, taquillera hmm. que tuvo, y era como un nuevo, un nuevo renacer para la saga, porque ya venía bastante manoseada anterior, anteriormente, y esta es como que le dio una, una lavada de cara. Eh, después ya tenemos la de Halloween Resurrection, en 2002, que vuelve Rick Rosenthal, que es el que dirigió Halloween 2, y sigue los hechos, acá es donde la can, sigue los hechos de, de Halloween H20, o sea, viene a seguir los hechos claro. de la película anterior, eh, pero situándose cuatro años después, y acá ya se notaba que había algo raro porque Jamie Lee Curtis no quería hacer, saber nada con hacer esta película pero bueno, ella había firmado el contrato y se notaba después, y vi un par de entrevistas de, de la película en ese momento y se notaba como que Jamie Lee Curtis estaba hinchada las
0: pelotas, no quería saber o sea, nada. ya bastante...
1: No quería saber nada, o sea, volvió para el anterior porque a los 20 años, pero en esta ya medio que linchaba las bolas porque ella veía a la cosa que se venía como, como las anteriores, como que ya querían seguir explotando la historia. Y de hecho es una también de las peores ranqueadas junto con la de Halloween, de La Maldición de Michael Myers, la de Resurrection, es una de las peores ranqueadas de todas, también de las que menos recaudó. Y ya después saltamos varios años adelante ya con una remake, de hecho de las primeras remakes que tiene la saga, que es la de Rob Zombie, del año 2007, ya acá con nuevos personajes, de hecho John Carpenter vuelve también para, para ayudar al desarrollo de los personajes, algo que no venía haciendo con las anteriores, y de hecho la película le fue muy bien, no fue muy bien recibida tampoco así por los fanáticos, porque pasa algo como lo que comentamos al principio, de, de que estábamos comentando la saga, que es que se quiere ahondar más en cómo piensa el personaje, se lo quiere humanizar, mm. y es como que ya eso es algo que se quiso hacer anteriormente y tampoco funcionó, eh, más que nada por esto de que se mantenía el misterio en lo original de, de qué era lo que llegaba a matar a Michael, o sea, siempre estaba eso como latente, de por qué es que este tipo hace esto que hace, y acá ya cuando se quiere empezar a profundizar en eso, es como que la gente tampoco le gusta, y entonces, bueno, se ven lo, los números después, y también en, en lo que fueron las críticas, de hecho, si bien la primera recaudó 80 millones... A la segunda ya no le fue tan bien, a la secuela que salió en el año 2009. Y pasó algo parecido con, con otras entregas de la saga, que es que tuvo de, dos cortes alternativos, un final en cines y otro en, en la versión casera, que cambiaba un poco el, 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 las muertes del final. Pero bueno, son dos películas, así como remake. No sé qué te pareció a vos en su momento cuando salió la, la remake de Rob Zombie, pero tampoco es que fueron tan bien recibidas por, el, por los fanáticos en general de, de la saga.
0: Sí, pasa que Rob Zombie es como... Es un director medio complicado, mucho no mm. no me termina de atraer, creo que sí, de todas formas es como de las mejores de Halloween, hasta ese sí. momento, después de la primera, creo que es como de, mm. después de la primera fue una de las que mejorcito trabajó con el tema de, de, de Halloween y quiso hacer como su propia cosa, algún tanto diferente, pero de todas formas no, no es como... Un gran fanatismo que despierta en mí comparado con lo que se viene después.
1: Sí, que ya venimos a... ya ahí nos citamos en el año 2018, o sea, más de 10 años, va, menos, nueve años después, la película que vuelve a contar con Gemini con mm. Curtis como Laurie Strud, y vuelven a meterse con, con el tema de, de la hija, y esta es una historia, o sea, es la primera de, de toda la saga que estaba producida por el estudio Blumhouse, que es un estudio que últimamente, yo diría en los últimos 10 años, viene metiéndose muy de lleno con todo lo que son sí. las películas de terror, de personajes clásicos o historias originales. Hay algunas que las hace bastante bien, o sea, hay un par que están, están bastante bien logradas, otras ya son muy, muy cliché de, de terror, o sea, ya hay un par que, que son, son muy calcadas de otras películas que ya se han estrenado pero bueno, le da como un, este tono nuevo, de hecho yo creo que es de las más sangrientas de, de toda la saga de Halloween, mm. más que nada por las matanzas que hay, eh, y tenemos, bueno, como decíamos, a Michael Myers escapándose de, del hospital, algo que es muy parecido a, a lo que sucede en la primera película del año 78. Y lo que tiene esta en particular es que borra todo, exactamente todo. No hay <ríe> nada de las historias anteriores, ni de Halloween 2,
0: ni de lo que vos no quieras. No existió, no pasó. O sea, no
1: existió nada. De hecho, es también medio raro cómo enganchan con el final de la del 78. Mm. Bueno, en el final de la 78 te muestran que se escapa, que Michael Myers se escapa, pero nunca te muestran que lo agarran. Claro. Acá es como que ya... Está crecido Michael, ya es una persona muy mayor y lo tienen agarrado ahí en, en este hospital psiquiátrico. Ya no mencionan al. Va, sí, lo mencionan al doctor Loomis, pero es otro doctor el que está encargado de Michael, que de hecho está como más eh, influenciado por Michael. Es una persona que está eh, como obsesionada por cómo, cómo piensa Michael y de hecho se convierte también como una especie de antagonista en la película este, este doctor. Eh, pero como decíamos, tenemos a una Shemily Curtis que vuelve y que está al mejor estilo. Linda Hamilton en Terminator, o sea, vuelve ahí como una Sarah Connor con armas, con todo. O sea, aposta, es una película muy Terminator, podría ser tranquilamente una, una, una línea alternativa de Terminator, porque la ves ahí a, a Jamie Lee Curtis con armas en un sótano, una casa llena de, de alambres de púas, como esperando que, que Michael la venga a buscar, porque sabe que, que la va a tener que ir a buscar, y de hecho, es la, la más taquillera de la saga, logró recaudar 255 millones de dólares, o sea ni siquiera la primera, o sea la primera igualmente para la época es un número importante, 70 millones de dólares mm. pero esta fue una locura lo que, lo que logró recaudar y recordemos que van a tener eh, dos secuelas más eh, no quiero decir cómo termina esta película para no spoilear pero va a haber eh, una más el año que viene que se va a llamar eh, Halloween Kills y también vamos a tener Halloween Ends que prometen esta gente de Blumhouse promete que va a ser como el capítulo definitivo de, del cierre de Michael Myers, por lo menos por un buen tiempo. Hmm. No así como venía pasando anteriormente, que teníamos películas <risas> cada cinco años. Pero prometen que con Halloween End se le va a dar un buen cierre. Y ya estuve, estuve viendo un poco ahí como viene el tema del de, desarrollo de Halloween Kills, que es la del año que viene. La secuela directa de esta de, del 2018. Y prometen que va a tener eh, más sangre que cualquiera que otra que, hmm. de la saga, y más violencia. Así que bastante
0: bastante hype por esa película. Y en esta, en Lee Curtis sí, yo cuando vi un par de entrevistas de esto, habla muy entusiasmada de esta sí. reboot de, de Halloween. La verdad es que se la ve muy enganchada y muy feliz con lo que están haciendo. Y esta película, debo decir que sí, me gustó muchísimo cuando la vi. Estuvo muy bien realizada. Mm. Creo que rescata a la perfección el tono y el estilo de la primera película. Sí. Eh, así que se nota mucho que hay un, un, un buen trabajo y mucha pasión detrás de de, de este proyecto, así que la verdad es que es interesante y sí coincido en que espero que Blumhouse le permita esto porque los directores mismos dijeron que no tienen intenciones de seguir más allá de la tercera, de que ese es sí. como todo lo que quieren hacer Jamie Lee Kurdi también dijo que es, es, es ahí y termina y ya está sí. así que esperemos que Blumhouse les permita hacer eso me sorprendieron las cifras que me dijiste, de los 155 millones aproximadamente teniendo sí. en cuenta que esto es... 40 años después de la primera 40 años y logró esa, esa cantidad de plata eso demuestra el icono que es Michael Myers en, en la cultura popular, sí. así que la verdad es que es sorprendente, una franquicia que yo espero que tiene un derrotero similar pero lamentablemente no tiene como ese revival esa buena es, ese buen final que podemos esperar de Michael Myers es su rival en este torneo, Jason Burgess protagonista de la saga de de Viernes 13, que tiene 12 películas, muy cerquita de, de las 11. Y sí, ahí, palo a palo, eh Exacto. para ver por
1: quién sigue haciendo películas.
0: Exacto, y se estrenó en 1980, o sea, solamente dos años después de, de Halloween, así que <ríe> tienen como un derrotero bastante similar, en este caso... Creo que Jason y las franquicias de viernes 13 fue mucho más vapuleada y recibió como el peor tratamiento de las películas de terror como pasan en estas sagas tan eternas que cuando ya llegan hacia su final se terminan convirtiendo en cualquier cosa. Más allá de un reboot del que vamos a hablar un poquito más adelante que tuvo sus pretensiones en 2009, por ahora está como bastante muerto literalmente el nombre de, de Jason en lo que tiene que ver el mundo cinematográfico, pero remontémonos al año 1980, donde salió la primera película de Viernes 13, el comienzo de esta saga, donde peculiarmente Jason como personaje no hace más que una simple aparición al final de todo, como una especie de guiño, de un ganchito un poco más, pero la verdadera asesina de toda esta esta película en particular, es la madre de Jason, sí. <ríe> Pamela Borges, acá en el Crystal Lake, como lo mencionabas antes, este campamento icónico en el mundo del terror, y donde van a morir siempre la gente <ríe> en toda esta saga, porque Jason está ahí esperándolos, pero bueno, en la primera es como el nacimiento de, de Jason, luego de que su madre fuera decapitada por los sobrevivientes de la masacre que ella estaba estaba realizando. Recordemos que Jason como personaje tiene una historia bastante, bastante peculiar, mayormente él es el rival, el antagonista de, de todas estas películas, pero él tiene como una historia bastante triste de joven ahí casi ahogándose en el, en el lago con los 11 años que tenía, cuando justamente estaba ahí en, ese, en el Crystal Lake y la madre estaba trabajando ahí como cocinera constantemente estaban abusando de él, se burlaban de sus, capaci de sus discapacidades mentales, eh, todo el tiempo era como víctima del de acoso y del abuso, como fuimos aprendiendo a lo largo de toda esta, esta franquicia. Y ahí, en esos momentos, en su infancia, es también donde empezó a tener como este odio hacia todo lo que tiene que ver la juventud, que va al, al Crystal Lake a drogarse y a tener relaciones sexuales. Y es por eso que así como que es un icono de esta saga, que Jason siempre mata a todos estos jóvenes que van ahí para, para hacer esas cosas. Eh, pero bueno, como decía, en la primera película él no aparece mucho ya. Sí, luego en la que sería la parte 2, en 1981, sí estamos donde cinco años más tarde ocurre la historia en este caso. Y vemos que Jason es en efecto el personaje que es el que mata y asesina a todos los jóvenes en este, en, este, en este film. Pero hasta ese momento todavía no tenía su icónica máscara. O sea, en estas dos primeras instancias la imagen que tenemos de Jason es diferente. Sobre todo en esta segunda parte donde lo vemos con una máscara que solamente es una funda de almohada que tiene sobre sobre la cara, es un pedazo de tela, y de hecho creo que incluso es un poco más espeluznante verlo de esa forma. Después recién en la parte 3, que es en 3D, en 1982, cuando hubo ese primer intento de llevar el 3D a las pantallas, donde sí vemos que utiliza esta máscara de hockey en un diseño en el que contribuyó mucho Tom Sabini, un ícono del, de, de, del terror en general, y donde justamente vemos a, a él con su icónico machete y toda esta ropa arruinada, mojada, y en su máxima imponencia, porque recordemos que Jason tiene como 2 metros 10 de alto, o sea, es una mole, sí, es una mole gigante, maciza, que casi es imparable. La saga continúa, y mirá cómo se llama la siguiente película, de 1984, se llama Viernes 13, The Final Chapter, o sea, hay capítulos finales. Ahí empezamos. Ahí empezamos con los capítulos finales falsos. Es gracioso que esta cuarta parte pretenda ser el capítulo final, teniendo en cuenta que le quedan bastantes años. Eh, en, esta, en esta película es como donde empezamos a ver un poco más la faceta sobrenatural de Jason, porque hasta ese momento está bien, era un asesino brutal que volvió básicamente de la muerte, pero lo podían frenar, lo podían parar, no era como esta criatura que después empezamos a ver en las siguientes películas, mucho más sobrenatural.
1: Sí, y, acá es que sí. se teletransporta, ¿no? Se teletransporta, puede ser.
0: Sí, eh, no, igual esa creo que es en la sexta, esa es a partir de la sexta, en, la, en, la, ah. en, en The Final Chapter todavía es como que mantiene algunas cosas, pero ya lo vemos como que es mucho más resistente a las cosas y mucho más difícil de, 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 de matar de lo que veíamos previamente. Eh, después, en 1985, o sea, ni siquiera es que esperaron mucho, <risa> dijeron en 1984, <risa> año, sí <risa> por eso, en 1984 es este es el capítulo final, al año siguiente, bueno, más o menos. Pero acá cometieron una cuestión bastante similar a lo que comentábamos antes en, en Halloween Season of the Witch. Que acá, en, en Viernes 13, un, un nuevo comienzo de 1985, Roy Burns es el protagonista, o va, es el asesino, es el villano, que usa la leyenda de Jason para ocultar sus propios eh, homicidios y cobrar venganza de... De, de un paciente del mismo internado mental en el que él estaba y que asesinó a su hijo es decir, él se disfraza como Jason y recién al final, por eso los fanáticos se enojaron muchísimo con esta película porque durante todo el film estamos como con la idea de que es Jason y recién al final se revela de que en verdad no era y es como esas jugadas tan falsas y truchas que, que hacen como para tratar de generar un gancho sorpresivo eh, así que no solamente el final chapter, el capítulo final, no les duró ni un año, sino que lo que viene a revivir eso es otro personaje completamente distinto. Igual, no tuvieron que esperar tampoco mucho, 1986, tenemos Viernes 13, parte, parte C, y es Jason Leaves. Creo que aprenden estos estudios, porque la que le siguió a Season of the Wish también se llamaba El regreso de Michael Miles, ¿no? Aprendieron a poner el nombre, cosa de decirle a la gente, mirá, vuelve este personaje, no es que no, es que no va a haber nada, vuelve, tranquilo. Y acá es, <risa> Aparte,
1: la estoy leyendo que revive gracias a un rayo, o
0: sea... Sí, no, esto ya es ridículo, y acá esta sí creo que es en la que, se está, en la que ya básicamente tiene que poder de teletransportarse, donde básicamente no, sí. no se entiende cómo parece tan rápido... Son como los personajes de Game of Thrones viajando de Winterfell a, a King's Landing en tres horas. Eh, acá Jason se teletransporta, hace lo que sea, revive por un, por un rayo, porque Roy Burns estaba tratando de, de, de revivir... No, Roy Burns, no, perdón, Tommy, uno de los sobrevivientes de la película anterior, eh, quería como acabar con todo lo que tenía que ver con Jason y trata de quemarlo en el cementerio, en su tumba, porque supuestamente eso lo iba a matar de una vez para, para siempre, pero termina saliendo al revés porque le cae un rayo y así es como, como revive y Jason vuelve a, a Crystal Lake. Esta ya es donde empiezan a meter estas cosas sobrenaturales, empiezan a meter un poco de humor, empiezan a ser como otra cosa muy diferente a lo que venía haciendo la saga de Viernes 13 hasta ese momento. Y después de esa locura es cuando ya... O sea, ¿cómo explicar lo que viene a ser la debacle de las últimas películas del mundo de, de, de Jason? Es una locura absolutamente impresionante. 1988 tenemos Viernes 13 de New Blood, la nueva entrega, Sangre Nueva, ya básicamente acá se les acabaron todas, todas las ideas y mandaron como a los X-Men a enfrentarse a, a Jason, básicamente. Porque hay una chica que tiene poderes telequinéticos, hay otra que tiene como otros poderes así de, de, de ver el futuro, eh, Jason estaba en el fondo del lago, revive... Eh, y también revivan al padre. No, una, una locura. Es una locura absoluta.
1: Nosotros lo decimos así, pero posta que esas películas, así con toda esa bizarreda que tienen, te terminan haciendo caer de risa.
0: Y la verdad es que sí. Creo que esa es la gracia ya. En estas instancias ya terminan de ser una franquicia de terror y se vuelve una comedia involuntaria. Porque <risa> es tan tan ridículo, y no bo, no sería más ridículo, creo yo, y eso que mirá que siguen subiendo de nivel en lo ridículo que pueden ser, pero en la siguiente, en 1989, donde la película ya se llama Jason Takes Manhattan, o sea, como Jason se apodera de, de, de Manhattan. que Recordemos que hay una película de Los Muppets que se llama así, o sea, The Muppets Take Manhattan también. Uh -huh. Así que no solamente le robaron a Los Muppets, sino que le pusieron un título estúpido para lo que tiene que ser una una película de, de terror. Acá tenemos a un grupo de, de jóvenes en el último año de lo que tiene que ser el instituto que viaja en un crucero muy lujoso que se dirige justamente a Nueva York. Ahí tenemos a una protagonista que es bueno, la, el clásico grupo de este tipo de, de films y las visiones que empiezan a tener muchos de estos estudiantes empiezan a hacerse realidad cuando Jason Borges revive de su tumba en el agua por error, otra vez con electricidad en este caso, y logra subirse a, a este barco donde básicamente va a empezar a, a matar a absolutamente todos. Cuando llegan, después de una gran cantidad de idas y venidas, Jason termina en las cloacas, ahí es donde intentan escapar, y Jason básicamente es arrastrado otra vez por el agua, contaminada por residuos tóxicos, en lo que supuestamente sería la muerte definitiva de Jason hasta ese momento. Así que la verdad es que en ese momento todos decían, bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué, qué, qué tan ridículo las cosas se pueden, se pueden poner? Ya lo matamos, ya pusimos poderes sobrenaturales, ya, ¿qué, ¿qué más podemos hacer? Y bueno, en 1993, Jason va al infierno, es la nueva película, y ya me estoy quedando sin palabras como para describir la, la locura de esto, porque tenemos un equipo de SWAT que mata a Jason, solamente para que en la morgue el médico se come el corazón de Jason, y este resulta que es un ente maligno que solamente puede morir a manos de un familiar suyo y una daga mágica, o sea que todas las muertes... Kilo. Sí, no, o sea que todas las muertes que teníamos de Jason hasta el momento, que eran canon supuestamente, no tienen sentido porque solamente pueden morir por una daga mágica, pero ya vimos que antes había muerto, a, así que no, entiendo, no entendemos qué pasamos. <risa> eh, acá el doctor se, está poseído. No, es, es una locura absolutamente total. Eh, eh, es como, no sé qué se fumaron para hacer esta película. Y ya... Cuando nos estamos quedando sin ideas y decimos, bueno, a ver, ya lo revivió un rayo. Ya pusimos a los X-Men para que lucharan contra Jason. Ya fue a Nueva York. Ya fue al infierno. ¿A dónde más puede ir? Bueno, al espacio. En 2001, Jason X, Jason va al espacio... Y esta es una película que yo digo, no, ¿cómo pasamos de Crystal Lake a una nave espacial donde Jason queda criogenizado por accidente y despierta en el año 2450 y termina básicamente fusionándose con una especie de nanorobots que le dan como un poder excepcional? Recomiendo a la gente que vayan a ver el, el resumen de que hizo Tela Resumo de esta película, porque van a ver un poco de lo que tiene que ver las imágenes de esto, donde hay gente jugando al básquet en la nave espacial, donde no sé. Empezamos a ver cosas absolutamente fuera de lo que uno podría llegar a esperar de la saga de Jason y que va a lugares absolutamente ilógicos. Eh, después, bueno, tuvimos fuera de lo que sería la saga de Jason a Freddy versus Jason. La película icónica, cuando teníamos esa especie de, de versus en el cine, que también estaba Alien vs Depredador. Bueno, también tuvimos Freddy vs Jason en el 2003. Eh, muy poco para destacar de esta película. Se termina convirtiendo en una escena de acción al final de todo, bastante raro, mm. eh, bastante bizarro. Y a diferencia de lo que pasó con, con Halloween, el reboot de Jason llegó en 2009, eh, la, la última película que vimos hasta hasta el momento donde tratan de darle vida nuevamente a, a, a lo que tiene que ver la franquicia llevarla a lo que era el origen de Jason y que sea nuevamente una película sobre un homicida en Crystal Lake la película no está mal, es como bastante básica de lo que es eh, Jason, dirigida por Marcus Nispel que no hizo muchas otras cosas, o sea sorprendentemente este director estuvo como metido en varios reboots, porque también hizo The Texas Chainsaw Massacre en 2003, mm. hizo Frankenstein en 2004 y también hizo la de Conan el Bárbaro en 2011, o sea como que su carrera es... Se basa es, en eso en hacer remakes. Es, es dirigir, exacto reboots, y a ninguno de estos <risas> afortunadamente le fue bien o sea todos estos reboots fracasaron completamente y no volvieron a disparar una franquicia, y acá viernes 13 del 2009, terminó siendo lo último y no vimos más, volvieron a los orígenes, pero eso se ve que no le funcionó, todavía sigue siendo en Rotary Tomatoes la mejor calificada, la primera de viernes 13 de 1980 con un 64%, y la peor es Takes Manhattan, o sea, Jason en Nueva York, con un 8%, el cual se acerca al 9% de la peor calificada de, de Halloween. De Halloween,
1: sí. ¿Y si tuvieras que elegir una? La peor, o sea, no una, o sea, la, la mejor y la peor.
0: Eh, yo creo que es, coincido con Roland Tomatos en este caso. <risa> creo que <risa> la primera es la mejor, indiscutiblemente. Y entre las peores estoy, entre Takes Manhattan y, y Jason X, pero pasa que Jason en el espacio me causó gracia. <risa> eh, eso por lo menos me hizo reír. Takes Manhattan es como que intenta ser seria y no le sale. Eh, bueno, y en cuanto al personaje Jason. Sí tengo que remarcar que mató 146 personas en los 12 films, que más o menos eso significa que mató a 12,2 personas en, toda, en cada una de las películas. Y también que en total ganó 465 mil millones de dólares la franquicia de, de Jason en Estados Unidos solamente. Así que claramente es algo que recaudó bastante bien y es una figura icónica en el, en el mundo del terror, un gran asesino, creo que de hecho de esos que hablábamos de Freddy, Michael y Jason, Jason ese que tiene más muertes eh, en sí. su haber, en una cantidad casi igual de, de, de films, tampoco es que tuvo una gran cantidad de películas en comparación con los demás, tuvo más o menos lo mismo, teniendo en cuenta sobre todo que en la primera él no era el asesino, así que si, te, si hablamos claro. de técnicamente son 11 películas. Eh, sí, y
1: de los asesinos del top de Freddy, Michael y Jason, que Jason es el único, si no me equivoco, que utiliza otras armas además del machete, ¿no?
0: Claro, sí. Cada tanto Porque se a lo Michael voy. lo vemos siempre con cuchillo y a Freddy bueno, con el guante, pero con los guantes. Jason creo que sí. Los guantes ahí con el, con el machete y también eh, esta es una de las primeras más allá de lo que de lo que pasó con la saga de Scream. Esta, de hecho, es una de las primeras películas que marca como el estereotipo de que es la que sobrevive al final suele ser un, una chica rubia. Mm. Es como que eso es obra de, de Viernes 13. <risa> eh, pero bueno, eh, es un duelo interesante este. Jason contra Michael Myers. Tiene todos los condimentos. O sea, tiene
1: reboots, tiene eh, secuelas que de la secuela tiene...
0: Películas tiene donde todo, no o sea, están son ellos. muy parecidos
1: película donde no están ellos, son dos personajes muy parecidos, dos pesos pesados, y yo creo que este va a ser el duelo
0: más para el torneo. Y ya vayamos a los, a los pronósticos, ¿Qué, ¿qué te imaginas? En el primer duelo, Pennywise, Jigsaw, Pennywise, recordemos que le ganó a Freddy en la primera parte, después le ganó a Pinhead, y ahora se está enfrentando contra Jigsaw, que Jigsaw le ganó a Chucky y después le ganó a Drácula. Así que tenemos ahí un, un concursante sorpresa. ¿Qué esperas de ese sí, duelo? Sí,
1: yo me tiro por el lado de, de Pennywise, más que nada por la edad de la gente que vota, y porque viene de eliminar a, a Freddy, que era otro de los contendientes también fuertes de, del torneo. Si sí, bien Drácula también era fuerte, yo creo que Freddy era, entre los fanáticos, creo que tenía más, más peso que, que Drácula. Así que, como viene a eliminar a Freddy, yo creo que Pennywise le gana tranquilo a Jigso.
0: Y en el segundo, Michael Myers contra Jason, ¿cómo lo ves? Este está complicado. Y no, en este en es este muy parejo. O sea, si yo tendría que elegir
1: uno, que de hecho lo voy a hacer, <risa> eh, <risa> pero elegiría a Michael, pero es un duelo muy parejo. O sea, no me animo a tirar un número porque es muy parejo ese duelo. O sea, hasta tienen. Son similitudes con todos, O sea, en mm. películas, en historias que tuvieron a lo largo del tiempo. O sea, son muy muy parecidos en todos, O sea, yo creo que va a ser el más parejo de todos.
0: O sea que lo ves a Michael llevándose la corona total. Para mí sí. Es más, te digo que el que gana este duelo, yo creo que llega a ganar el torneo para mí. Yo también, estoy, estoy en esa. Yo en el primer duelo voy. Voy a, ir por no, voy a ir por Pennywise también, sí, voy a ir por, por Pennywise sí. porque es cierto, es un personaje que está teniendo como mucho boom ahora, está muy hablado, así que sí, y yo me voy a animar a tirarle un 73%. Para mí va al 73% y a, arrasa bastante. Y en el segundo, sí. si bien yo voy a votar por Michael Myers porque me gusta más como personaje... No sé, Jason lo veo como muy... Como, no, lo veo con muchas chances a Jason, porque, ah, ¿cómo decirlo? Michael, quizás para el común total de la gente, si yo les pregunto, no lo conocen tanto. Mm. Si bien es como un ícono tremendo, yo creo que alguien que, por ejemplo, le pregunto a mi familia quién es Michael Myers y no van a saber. En cambio, sí, es como
1: que está más asociado a la película. Halloween, en vez claro. de, de su nombre. En Exacto. cambio, Jason,
0: todas las películas son viernes 13, Jason. Es, es, es Jason, y aparte, no sé, lo veo más en, en gente que se disfraza en Halloween mismo. Lo, acá, por lo menos, es más Jason como un ponele. Sí. La máscara de Jason está en todos lados. Si uno piensa en máscara de hockey, piensa inmediatamente en Jason. Así que yo voy a ir... Por, por Jason, pero muy peleado, quizás 61% por sí, y
1: encima ahora que estoy viendo el, el cuadro de cómo fue el que llegaron hasta acá, tampoco es que no tuvieron ningún duelo difícil ¿eh? hasta enfrentarse ellos, porque recordemos la primera ronda Michael se, enfrenta con, se enfrentó con Ghostface
0: sí. y Jason con Leatherface,
1: así que ya tuvieron duelos como para quedar eliminados.
0: Tuvieron duelos complicados y después Michael Myers con Pazuzu, que si bien no es un personaje conocido en sí, la película del de Exorcista es como muy... Sí. Eh, conocida, y ahí también se lo, se lo llevó, así que Michael viene de ganar cosas difíciles. Jason contra el Cinnomorf hubiese sido interesante de, sí. de ver. A vos te vi muy molesto de que no haya pasado el Sí, sí, pero sí, muy... sí me,
1: me dio muy... Me, me, mucho, me puso muy mal que se haya ido en primera ronda, no te digo que por ahí si después perdía con Pennywise, bueno, por ahí era entendible, porque Pennywise con lo que decíamos que es como más actual, hay un boom ahora con el personaje, pero que se haya ido primera ronda, y con el Babadook, que no tengo nada en contra de Babadook, pero en una sola película, el chabón, no me parece, o sea, puede ser, es un buen personaje, pero no me parece icónico como el Sinomor, con esto que estamos hablando de, de Michael Myers y Jason, que son personajes pesos pesados en el género, el Sinomor fue el único, loco, y se lo bajaron en primera ronda, la puta
0: el, do, el 2021 va a ser su revancha, el 2021 creo que va a ser, va a tener ahí la, la revancha y la oportunidad, eh, vamos Literal. a tener que seguir buscando más personajes pero bueno, sí, entonces vos vas por Michael ganando todo y yo voy más por Jason, para mí Jason se lo lleva a, a este año pues, ah. así, así que bueno, vamos, vamos a ver, van a tener que estar atentos a nuestro Instagram que es arroba el spoiler contraataca donde ya entre hoy y mañana, o sea hoy que vamos a tratar de subir el podcast hoy 29, voy a hacer todo lo posible para que el podcast se suba hoy eh, y mañana 30 vamos a estar ahí como tratando de ver quiénes pasan de la semifinal a luego la final que va a ser el 31 para ver quién es el icono de, del terror del, del 2020. Así que bueno, entonces eso. Recuerden seguirnos en Instagram, arroba el spoiler contra taca, Recuerden escuchar todos nuestros otros eh, podcasts en los que estuvimos hablando de películas. Y nosotros nos escuchamos la semana que viene.